0: 大家晚安，欢迎回到自媒体大学。我是今天的主讲人 Aaron， 今天想要来跟你们聊一聊2020年影响力行销趋势的十二大重点。那因为十二大重点听起来好像很长很多，所以我们这一集就把它分成上下两个部分。今天我们会先聊聊前面六个影响力的行销趋势。那不晓得你们有没有发现，最近在看广告市场的时候，意见领袖还有网红行销逐渐受到企业主的重视。以前呢，我们可能会看到企业主或者是大品牌花很多时间在线下广告或者是电视 PV 广告，但是呢，这几年来，不管是我们在划 IG 还是划 Facebook， 甚至是 YouTube 的时候，我们可以看到企业主在网红 YouTuber 上面投的预算越来越多。这个到底是我们的错觉呢，还是真的有这个趋势呢？因此，我们这一集呢，根据英文圈全球的行销领头羊 Influencer Marketing Hub， 他调查了全球四千个行销机构、品牌，还有其他产业的专业人士的观点。做出了二零二零年影响力的行销报告书，我们今天这一集就来看看它讲到哪些重点吧。第一点，网红行销今年上看九十七亿美元的预算，我们看到这个九十七亿美元，心里想，这到底是成长的快速呢，还是成长的普通呢？其实我们透过每一年观察网红行销的市场规模，在二零一六年的时候，这个产业大概价值十七亿美元，到了二零一九年。它几乎呈现每年成长五十趴以上来去做预估，从二零一六年开始到现在二零一九年，都呈现大幅成长的态势。因此，我们如果以2019年网红行销66六亿市场来看的话，在2020年会高达97七亿，几乎逼近了一百亿美元。如果把网红行销市场把它想象成一个股票的话，它就几乎是每年翻倍的在成长啊！那随着这个市场大规模的兴起，其实我们自媒体大学我们一直在强调的事情就是，其实自媒体网红都不应该只是一个单一角色，而是这个是一个产业链。这个产业链呢，里面有包含除了自媒体网红以外呢，还有包括。在里面的经纪人、还有顾问、行销、公关公司，每一个产业都是这个产业链的一环。因此，当网红行销的预算或整体的市场扩大的时候，代表这个产业链的各个方向也会更趋于完整。所以，这一个的趋势也影响到下一个趋势，重点就是全球每年都新创了三百八十个网红行销相关的单位还有平台。随着网红行销产业日益成熟，也吸引了很多新创新兴的厂商投入连接品牌还有网红之间的服务，像是简化流程啊、整合行销规划、媒合意见领袖等等，每一个环节的优化都可以让这个产业链变得更加健全。所以在过去一年内呢，就有三百八十个新兴机构的投入。三百八十个这个意味是什么呢？因为最早在二零一五年的时候，只有一百五十间厂商。到2017年的时候，数量成长到了420十间；到了二零一九年，更是成长达到了1120二间，在短短两年成长了两三倍，这个需求量可见一斑。那以我自己作为网红接案的例子，之前呢，网红接案可能会仰赖其中一个行销顾问或者是顾问公司来和我们一对一做接洽。但这个接洽的流程呢，非常的繁琐。我们从一个厂商合作，从敲定档期到媒合脚本，还有预算的沟通，到最后影片制作出来，平均大概需要一个半月到两个月以上的走期。那这个走齐呢，其实都是很花时间，也很花人力的。这也就是为什么这个产业呢，需要大量人力的投入。但是除了人力的投入之外，还有其他平台的兴起，像是以台湾为例子。除了传统的公关公司、广告公司，他们从之前没和艺人与厂商之间的接触服务，到现在没和网红可以说是无缝接轨之外呢，更有很多新兴的平台，他们提供的是平台式的服务，也就是说把中间人公关的角色把它变成平台。比如说，我举两个台湾的网站为例子，一个是新创公司 i n f e r e n t i a l i n f e r e n t i a l 这个平台呢。它作为厂商跟网红之间的对接，厂商跟网红都可以在上面注册成为会员之后。作为网红的一方，可以在上面查看有哪一些厂商在找人推广，并且平台呢，他们也有一些试算的机制，他们会透过你登录的自媒体资料，像是你的 IG、Facebook 或者是 YouTube 来计算你的这一个合作的价格，在市场上的合理价格为多少钱，并且在平台上试算好之后，我们可以直接通报厂商。那作为这个平台呢，他们就是收取当中的服务费。手续费5趴到7趴左右的酬劳，那这个呢，它就是完全透过系统的自动作业，大幅减低了沟通成本，还有媒合的效率。那除了这个 Influencio 呢，台湾还有另外一个是 KOL Radar， 它也作为一个网红厂商的媒合平台之外呢，它有提供很大量的数据分析的服务。帮助厂商可以在他们的领域，或者是他想要需求的网红大小的范围，很精准的找到自己想要找的网红，不用在 YouTube 海里面一个一个找。作为网红呢，我们也可以登录在上面的资料里面，来增加被厂商找到的几率。这两个呢，都是作为全世界网红行销平台正在蓬勃发展的例子。来给各位做参考。那第三个趋势重点呢，就是二零一九年第一季最受欢迎的 App， 这个 App 就是 TikTok 抖音。在这几年呢 ，App 庞大的下载量中 ，TikTok 它的下载量如巨浪般的兴起。它是2019年第一季啊，就以3300万的下载量夺得非游戏类型的 App 排行榜第一。那 TikTok 呢？它不只是一个社群的 App， 它的分享影音的功能呢、啊，在年轻人之间有持久的续航力。并且广为流行。任何针对年轻人为焦点的品牌，都需要在 TikTok 上面建立形象，或和 TikTok 上受欢迎的时尚年轻人一起合作。TikTok 算是2019年在社群媒体的 App 里面最爆红的一匹黑马。第四个趋势重点是小众影响者的社群参与度更高。这是什么呢？就是我们现在说的伪网红时代。伪网红时代的下一步还有奈米网红时代。也就是说呢，在前一两年网红行销开始兴起的时候，很多大品牌呢，由于对这个市场还不够了解，因此呢，他们会选择把资金还有一些广告的宣传费投在很高的订阅数的 YouTuber 或者是网红身上，像是几十万或者是几百万订阅以上的 YouTuber 都是厂商非常青睐的对象。但这几年随着创作者越来越多，许多行销公司透过分析 Instagram、TikTok 还有 Twitter 上超过十万个影响力者的受众参与度之后发。现。现呢，追踪人数比较多的网红，他反而拥有比较少的参与度，特别是在 Instagram 上面，小众甚至少于 1,000 个 follower， 就是我们所谓的奈米网红，这种的影响，拥有的参与度是10万追踪者的7倍，参与率分别是 7.2 比上1点也就是说，如果你的品牌想要追求的是比较高的参与度，或者是比较高的转换度，我们把预算投在微网红甚至是奈米网红，可能它带来的效益反而比大网红还要高上许多。在所有的社群媒体平台里面调查之后，发现 Twitter 上的互动比例其实是最低的，少于1000人追踪的只有一点四的参与度，超过10万追踪者的参与度则只剩下 0.3%。所以呢，相较于明星，小型影响力者拥有较高的受众参与度，这一点的趋势观察也可以给厂商还有品牌作为参考哦。趋势重点第五项，平均我们投入一美元在网红行销，将创造出五点七美元的媒体价值。也就是说，当我们还在纠结于这个网红它的性价比高不高的时候呢，这个市场上的平均价格是，我们投入一美元的预算就可以创造出将近六倍的媒体价值。所以，我们除了付费买广告之外呢，获得媒体或者是公众人物的宣传都是行销的一环。近年来，企业主意外的发现，每投入一美元在网红行销上，平均是 5.7%， 但是最高可以创造将近18美元的媒体价值。由此可见，网红行销将获得越来越多的企业主的认同，成为未来行销规划上不可避免的趋势。第六个趋势重点是 ，Instagram 几乎广泛使用在所有的行销活动当中。根据 Creator IQ 的分析 ，Instagram 是品牌商使用最多的社群平台。它从2015年开始就开始一路领先，而且每年的使用量都有继续提升的趋势。现在已经超过九成的影响力活动都有包含 Instagram 的行销。相反的 ，Facebook 在这段时间陆续丧失了大众的青睐。从2015年 ，Facebook 还涵盖有 75% 的影响力活动，但是到了2018年，使用率不到一半。二零。一九年又开始逐渐下滑。此外，根据全球统计 ，Twitter 的支持者也高于 Facebook， 而 Pinterest 呢的使用量在这几年一直处于波动的状态。在行销活动中 ，Pinterest 的使用率最高曾经有 10%， 所以，我们从上面的六大分析重点中可以看见，企业主他将投注在网红还有意见领袖的行销费用也会逐年的上升，并没有像大家想象中的已经到了饱和的状态。而且呢，随着网红行销产业链的成熟，将来也会有。有更多人继续投入心力资源在社群媒体中，在社群媒体上建立个人品牌形象或者是个人的形象，几乎成为所有想要发挥影响力者的共同目标。因此，我们除了熟悉 Instagram、TikTok 平台的使用外，全盘的了解社群媒体产业的发展全貌、运作还有趋势，将有助于我们规划适合自己的社群媒体经营方针还有角色定位哦。感谢你们收听这一集的自媒体大学，我们每一集的 podcast 会有七到。十分钟的时间和你们分享最新自媒体的知识。如果你们有兴趣，一定要记得订阅我们的 p o c k e t 自媒体大学》，也有官方网站，还有 YouTube 频道。只要在 Google 搜寻或者是 YouTube 搜寻“自媒体大学”，都可以轻松找得到我们哦。欢迎你们一起加入学习自媒体的行列。我是今天的主讲人 Aaron， 我们就很快下一集见吧，拜拜。